0: Diversidad Funcional en Acción, episodio número 9. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana conversando de herramientas para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional para que puedan lograr apoderamiento en nuestra sociedad. Me siento muy afortunada por todo su apoyo. Hemos tenido más personas que se unen a nuestro podcast y quiero agradecer infinitamente por todo su apoyo. En el día de hoy queremos darle la bienvenida a Diversidad Funcionar en Acción, el podcast, a la doctora Maribel Mangual. Y nos gustaría que ella se presentara y nos hablara un poquito de ella. Y, ¿Y a qué te dedicas? Pues muy buenos días, supermercado, Mercado. Gracias por la invitación.
1: Como dijo ella, mi nombre es Maribel Mangual, soy doctora en psicología clínica. Hice mi doctorado en la Universidad Carlos Albizu en el recinto de San Juan. Eh, durante mi, mis estudios hice también una especialidad en duelo y recientemente me certifique como facilitadora en Dancing Mindfulness. Eh, actualmente tengo práctica privada en el pueblo de Caguas y también con todo esto que está surgiendo he tenido que incursionar en lo que es la telesalud, así que estoy también ofreciendo servicios a distancia por medio de la tecnología. Para que me conozcan un poquito, ¿verdad? me fascina el arte, eh, y últimamente pues estoy ingresando así, explorando las redes sociales, donde durante este proceso también abrió una página y en Instagram para poder ayudar a más personas a través de ella.
0: Excelente. El día de hoy tenemos un tema muy importante y vamos a hablar sobre el autocuidado, ¿verdad? Y primero que nada, quisiéramos saber qué es eso, qué es autocuidado pues el autocuidado es cuidarse a sí mismo, pero es bien
1: importante conocer e identificar esas necesidades que tiene uno como individuo verdad. conocer cada en las dimensiones del ser humano ¿verdad? cuáles son esas necesidades suplir y nutrirlas así que hay que identificar para poder entonces nutrirlas y fíjate, este, resulta bien interesante que muchas personas realizan actividades de autocuidado sin estar consciente de que lo están haciendo. Y hay otras personas, ¿verdad?, que me han comentado que no tienen tiempo. Y es porque en nuestra cultura pensamos que el autocuidado requiere de mucho tiempo, ¿verdad? De una actividad de una hora, dos horas, tres horas, cuando el autocuidado son esas pequeñas intervenciones de amor propio que nosotros hacemos en la cotidianidad. Pero bien importante también, eso quiere decir que tenemos que prestar atención a lo que estamos haciendo y tendemos a vivir el piloto automático sin darnos cuenta de lo que hacemos. Es por eso que muchas personas, como dije anteriormente, no reconocen que en efecto están practicando autocuidado.
0: Cuando hablamos de autocuidado, ¿cuáles son los tipos de autocuidado que existen?
1: Pues se podrían catalogar el físico, verdad. también está el autocuidado emocional, el autocuidado intelectual, el autocuidado espiritual y el psicológico. Hay eh, personas también que han hablado sobre lo que es el laboral y el social. Eso viene siendo lo, lo, los tipos de autocuidado.
0: ¿Nos podrías hablar un poquito de qué implica cada uno de esos autocuidados?
1: Claro que sí. En el caso del físico es ese autocuidado que nos lleva a la conexión con el cuerpo, a conocer esas necesidades físicas y cómo podemos suplir esas necesidades, pues a través del ejercicio, calentamientos, estiramientos, eh, masajes, comer saludable, que es muy importante, ¿verdad? Eso. Eh, hay que considerar los baños relajantes, bailar, hacerse mascarillas corporales, ¿verdad? estas caseras y faciales. O sea, que todo lo que, quiere, todo lo que requiere, incluya lo que es el cuerpo, sería el autocuidado físico. Ahí entraría también, ¿verdad? Esas revisiones con su médico. Pero todo lo que es cuidado físico es autocuidado físico. En el caso del autocuidado emocional... Ahí significa conectar con las emociones y esa parte es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo nosotros conectamos con las emociones? Pues estar consciente, ¿verdad? De, de nuestros pensamientos, utilizar la aromaterapia, ordenar y limpiarnos nuestros espacios también nos hacen sentir, ¿verdad? Eh, mucho mejor, podemos decorar espacios. Y algo bien eh, importante, que yo a mis clientes les recomiendo mucho, empezar el día con afirmaciones positivas, ¿verdad? Usted tiene una cajita con unos recortes de papel donde usted escriba esas frases que pueden ser suyas o que usted la busque en internet, que le hagan tener un estado de ánimo agradable, que usted se sienta feliz o que se sienta bien. Así que todos los días usted va coge uno de esos papelitos y lo lee. Así que eso es parte de cuidarse. Y fíjense que es un ejercicio, ¿verdad? Que es fácil, es accesible. En el autocuidado emocional también incluye el autoperdón, ¿verdad? Que es un tema eh, muy bonito, es muy profundo y que muchas veces nosotros cargamos, ¿verdad? Experiencias que necesitamos autoperdonarnos. Muchas veces perdonamos a las personas, pero a nosotros mismos no nos perdonamos. Y podemos sentir culpa. Y eso afecta nuestras emociones. Pero si usted tiene un autocuidado emocional, usted va a identificar la necesidad y va a trabajar de la cara a ella. Y otra recomendación ahí sería este, listas de música que ayuden a ese estado de algo En el autocuidado intelectual, es, incluye el conectar con la creatividad. Y en estos días, ¿verdad? Está excelente para este tipo de autocuidado. Eh, también, ¿verdad? Requiere o oh, eh, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, ¿verdad? Porque es ya más en el proceso de mental. Aquí incluye la lectura. Eh, por ejemplo, ahora mismo puede buscar en Google y hay recorridos de museos virtuales. Crear nuevos proyectos, generar nuevas ideas, hacer tertulias, ¿verdad? Comunicarse con los demás. Todo lo que le ayuda a usted a desarrollar el intelecto y a nutrirse, ¿verdad? Nutrir esa parte, es autocuidado intelectual. En el autocuidado espiritual incluye la conexión con el ser interno, que es usted, ¿verdad? Con lo que está dentro de usted, con sus valores con su ser supremo también, ¿verdad? Y el autocuidado espiritual se puede practicar a través de la meditación, a través de la oración, a través de la contemplación, ¿verdad? Ahora mismo tenemos ese espacio de observar detenidamente, ¿verdad? Precisamente ayer cuando yo salí al balcón me di cuenta que una de, de mis matitas había florecido, la flor del desierto, y yo me detuve a contemplarla, ¿verdad? Lo, la hermosura. Así que esas son cosas que nos ayudan a desarrollar el autocuidado espiritual. También, ¿verdad? Ese contacto directo con la naturaleza es imprescindible. Es bien importante. Si usted tiene mascotas, disfrute, pase tiempo con ellas, ¿verdad? Siempre que eso les ayuda a crear contacto con la tierra. Y de vez en cuando, ¿verdad? Tomar unos gallitos del sol en las horas de la mañana o en la tarde ya cuando el sol nos está picante. Así que eso es lo que incluye el autocuidado espiritual. Si nos vamos al autocuidado laboral, que sé que muchas personas estamos trabajando remoto y que a veces duplicamos los esfuerzos, ¿verdad? Es pues bien es importante establecer una rutina, ¿verdad? Hacer una agenda, revisar esa agenda tempranito para que usted se pueda organizar y pueda crear un balance entre sus responsabilidades diarias y las del trabajo, ¿verdad? Eso sería bien importante establecerse esa límite, tal como si estuviese en su trabajo. Y en el autocuidado social, pues ahora mismo estamos en este distanciamiento, ¿verdad?, de los seres que nosotros amamos, amigos, familiares y demás. Así que tenemos, ¿verdad?, diferentes plataformas eh, a través de la, de la tecnología que las podemos utilizar y que nos hacen sentir cerca, ¿verdad?, este, de las personas que amamos, porque ahora mismo no necesariamente, ¿verdad?, pues podemos hacer lo que quisiéramos hacer. Básicamente, esos son, ¿verdad?, la, los tipos de autocuidado. ¿Sabes qué es me, bien importante?
0: Me di, me di cuenta cuando estabas este, identificando cada uno de ellos, que la mayoría de Oye. ellas no necesitas comprar nada. No necesitas invertir dinero en nada, muchas de, las muchas de las cosas están accesibles a nosotros, lo que yo digo que se requiere es un poquito de voluntad.
1: Eso es así, ah, y yo no sé ustedes, pero aquí yo voy a confesar. Que yo, a mí me encanta eh, mant mantener música cuando estoy cocinando o haciendo las tareas del hogar. Y en esta cuarentena yo me agarré bailando en la cocina mientras yo estaba, ¿verdad?, confeccionando los alimentos. Y toda esa, ¿verdad?, esa sensación y ese espacio para mi autocuidado, que hace? Que yo me disfrute la tarea que hago todos los días, ¿verdad?, o casi todos los días, que es cocinar. Así que fíjese cómo haciendo... Una receta, usted está trabajando el autocuidado físico, porque si bailo es el autocuidado físico. Uh -huh. Es autocuidado emocional porque yo estoy en contacto con la emoción que generé en ese momento, ¿verdad? Que fue alegría. Uh -huh. Así que, ¿verdad? Es importante. Y algo, doctora, se me quedó una, una, un tipo de autocuidado. Sí, que, que es bien, bien importante y es el autocuidado psicológico y esto se refiere verdad a todo lo que este, incluye los pensamientos aquí entra importante. ese proceso sí ese proceso de reflexión verdad de autorreflexión hacer esos viajes internos, ¿verdad?, eh, que posiblemente a veces no queremos hacer. Y por eso es que en muchas ocasiones vamos al psicólogo, ¿verdad?, para que el psicólogo sea nuestro, como yo le digo a mi cliente, yo soy tu compañera de viaje en este proceso, porque no siempre es fácil. Así que esa parte donde usted identifique esos pensamientos que nos están, ¿verdad?, turbando o perturbando, y que usted logre esa autorreflexión y esa introspección de sus procesos es importante. Aquí usted puede utilizar, eh, por ejemplo, escribir en un diario. Eso es excelente, ¿verdad? Esa es una de las técnicas de la terapia, terapia narra, eh, narrativa eh, y de las artes expresivas, ¿verdad? El escribir, el expresar, no todo el mundo... Eh, se siente con ánimos o simplemente no quieren hablar, así que si usted tiene cosas que necesita verbalizar y no las no lo quiere hacer mejor mire, escríbalo esa no se me podría quedar, esa es muy importante, y la realidad todas ¿verdad? Este, doctora Mercado todas son sumamente importantes
0: Te pregunto, ¿cómo podemos de alguna manera ¿cómo las personas con impedimento o con diversidad funcional pueden beneficiarse de, de estas herramientas?
1: Wow, igual que todos. O sea, esto aplica a todos porque el autocuidado es imprescindible, o sea, el autocuidado es súper importante para mantener el balance, para ser feliz para estar bien y sentirse eh, mejor, por ejemplo tal vez hay personas que piensan wow, pero este, las personas que tienen eh, la diversidad motriz ¿verdad? donde hay una limitación de movimiento no necesariamente va, ¿verdad? obviamente no va a poder bailar, ah, pero usted le pone su musiquita, ¿verdad? esa música que la misma persona escoja ¿verdad? Este, y entonces el cuidador, ¿qué va a hacer? bueno, pero vamos a darle masaje, vamos a darle movimiento, y mire, usted aprovecha mientras usted está, ¿verdad? Haciendo eso, usted también se da su bailecito en el proceso, y hace movimiento a usted, ¿verdad? Y a, y a, a la persona. En el caso de la diversidad visual, ¿verdad? Las personas que tengan acceso a libros en braille, pues pueden disfrutar de ese autocuidado intelectual. Pero si no tienen acceso, pues eso no lo va a limitar, porque Porque existen podcast, existen audiolibros que entonces, ¿verdad? Van a complementar. ¿Ves qué interesante? Sí. Y en el caso de la diversidad auditiva, pues ahí es importante, ¿verdad? Que la persona busque, por ejemplo, la canción, ¿verdad? Eh, tal vez que alguien les recomiende, les recomiende. Busque la lírica, la va a leer ¿verdad? Para que sepa cuál es el contenido y cuando ponga la música, a través de la vibración, va a poder experimentar ¿verdad? este Esa experiencia de autocuidado. Así que es muy interesante, ¿verdad? Eh, de que el autocuidado nos aplica a todos. Y bien importante, el cuidador, ¿verdad? Debe de cuidarse, autocuidarse, ¿verdad? Y sí. promover el autocuidado este, en la persona con diversidad funcional. Tal vez una persona diga, Oiga, pero si es autocuidado, se supone que es la misma persona. Sí, pero en el caso de las personas con diversidad funcional, el, el cuidador representa a esa persona, ¿verdad? Está uh -huh. por esa persona. Es parte, es parte
0: de, ¿verdad? Es, es una extensión. Es parte,
1: de... exacto. Así que en la medida en que usted esté bien, los demás van a estar bien. Así que yo les invito, ¿verdad? A que ustedes hagan una rutina sencilla de autocuidado, Pueden, por ejemplo, poner en un papel qué cosas pueden hacer durante la mañana eh, mientras se toman su cafecito o su té, ¿verdad? Hay personas que durante la mañana prefieren organizar sus agendas, otras prefieren meditar, orar, y así durante el día, ¿verdad? Usted va practicando, no tiene ese papel, qué cosas puede hacer en la tarde, qué cosas puede hacer en la noche, ¿está bien? Eso es muy importante, eh, y dentro del autocuidado de la noche, de ese masajito en los pies, en las piernas, ¿verdad? este Ayude también a las personas a que pues todas estas tips les ayuden a conciliar un sueño reparador, que también es parte del autocuidado. Sí, Todo converge, si ¿sí te das cuenta, Sí. todos los tipos de
0: autocuidado convergen.
1: Trabajamos uno y se benefician nosotros, realmente trabajamos varios a la vez.
0: Y hasta se, se entrelazan entre ellos. Sí, es
1: bien interesante y, y como dice, ¿verdad? No, no hay una inversión de tiempo. Es crear, ¿verdad? Esa rutina y usted se va a sentir también cuando uno siente que se cuida, este uno se siente bien, ¿verdad? Y uno está en mejor estado de ánimo, es bien importante.
0: Y que lo necesitamos en este proceso de cuarentena para seguir, ¿verdad? Sí, sí. Siendo eficientes, tener, ¿verdad?, esperanza durante el proceso.
1: Exacto. Si alguien, ¿verdad?, de pronto eh, no tiene tiempo al momento y que, eh, ay, yo quiero empezar mi rutinado de autocuidado hoy, pueden ir a inner healing pr en Instagram. Allí yo coloqué, ¿verdad?, una... Una rutina de autocuidado, unas ideas de autocuidado que usted ahí puede entonces extraer lo que más le guste. Excelente. Y ya está, y lo que va a hacer todos los días, lo que puede hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, y otros consejitos. Igual en Facebook, acá, ¿verdad? Inner Healing.
0: Y, y si hay que, alguna persona que desee tu servicio, ¿dónde te, puede, ¿dónde te puede conseguir además de la página de Inner Healings? PR.
1: Pues me, me pueden llamar al 787. 362 10. Ahí estoy, de lunes a sábado, este ¿verdad? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Así que con mucho gusto, ¿verdad? Si alguien presenta alguna duda eh, o requiere algún eh, servicio específico, pues aquí estamos, ¿verdad? Promoviendo la salud mental de, de todos en la medida ¿verdad? en que sea
0: posible. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Creo que estas herramientas nos van a ayudar muchísimo a seguir verdad, trabajando en este proceso de cuarentena y permitirnos crecer emocionalmente y, y cuidarnos nosotros, mimarnos, darnos ese uh -huh. cariñito que necesitamos, que hay, que hay veces que, que nos olvidamos de nosotros mismos. Así es.
1: Eh, y gracias a usted por esta eh. oportunidad tan hermosa de que yo pueda llegar a esa
0: audiencia. Pues Muchas gracias. Si te identificas con la población de necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Ya sabes que estaré contigo cada semana. No te puedes perder nuestro próximo episodio. Recuerda que si hay algún tema que quieras que se discuta aquí o tienes preguntas, escríbeme por Instagram o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscanos en Facebook o en Instagram como Diversidad Funcional en Acción. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarnos tus reseñas. Nos vemos la semana que viene y recuerda que la falta de conocimiento es el mayor impedimento para lograr la inclusión.